0: Betty Stewart a plus d'une corde à son arc. Autrice, elle a publié son dernier livre de science-fiction, « L'évangile selon Myriam », en octobre dernier. Généreuse, elle anime des ateliers d'écriture auprès de publics variés et préside le réseau Université de la Pluralité, une association internationale qui s'intéresse aux imaginaires alternatifs du futur. Alors, si comme le suggère la journaliste canadienne Naomi Klein le changement climatique est un échec de l'imagination, Katie nous livre dans l'échange à suivre plusieurs clés pour apprendre justement à raconter et à écouter de nouvelles histoires à propos du monde que nous voulons créer. Bonjour Katie.
1: Bonjour Thomas.
0: Alors ça y est, tu es face à l'oracle et comme tu le sais, tu vas pouvoir lui poser trois questions au sujet de l'avenir et l'oracle te répondra par la vérité, en tout cas sa vérité. Quelle est la première question que tu as envie de lui poser
1: La toute première question, ce serait « Quand allons-nous sortir du capitalisme ?»
0: Ça marche, c'est une entrée en matière déjà très vaste. On va avoir l'occasion, je pense, d'y revenir. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ce qui t'amène à te poser cette question en en premier lieu À quoi fait-elle écho chez toi euh, pourquoi interpeller l'oracle dès maintenant sur ce, sur ce sujet
1: En fait, c'est, c'est ma réflexion sur les récits. Et euh, il me semble que le capitalisme est un récit qui se met en acte et qui prend énormément de place et qui essaie de nous faire oublier qu'il y a d'autres récits qui sont possibles. Donc l'idée, euh, je pense que même, même l'idée de se poser la question de la possibilité d'en sortir ça fait naître d'autres possibilités de récits. C'est ces histoires de marché qui sont présentées comme si c'était naturel. Il y a un marché de ceci, de cela. Enfin, c'est, c'est, c'est un récit qui ne, qui ne veut plus être appelé récit et qui essaie de se faire passer pour la réalité. Donc, c'est, Je m'interroge vraiment sur les récits qui sont autour de nous et qui, euh, qui font semblant de ne plus en être, qui oublient qu'ils ont été inventés.
0: Donc derrière ta question, il y a peut-être une remise en cause d'une d'une absence désormais d'humilité du système capitaliste qui se pense comme une loi physique, qui se pense indépassable. Est-ce que dans dans ta pratique, dans tes pratiques, devrais-je dire, tu perçois des des signes, des des signaux faibles, des des amorces de contestation de de ce récit capitaliste qui te paraissent particulièrement fécondes et, et à suivre euh,
1: je pense là à chaud à, à deux livres euh, qui sont deux livres collectifs auxquels j'ai absolument pas participé <rire> mais que dont, dont j'admire euh, l'existence donc il y a euh, bâtir aussi qui, euh, qui est sorti aux éditions cambourakis je crois en 2018 et qui euh, Qui pensent un un post-apocalyptique un peu peu particulier, qui postule qu'il y aurait euh, le le printemps arabe en 2011, ça se serait généralisé, que le capitalisme, ça serait juste quelques personnes qui sont restées dedans et que tout le reste euh, de la société est autogéré. Et on a affaire à un groupe qui n'a gardé qu'une technologie qui est la machine à laver. Et qui s'organise autour de ça. Donc, c'est de l'écriture collective qui a été faite bah, en atelier d'écriture. Donc, ça résonne pas mal puisque je fais des ateliers d'écriture. Et, euh, et l'autre livre, c'est euh, « Subtil béton », des agglomérés. Alors, je me demande s'il n'y a pas des connexions entre les deux groupes, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, l'état d'esprit est le même et ce sont des des textes collectifs, donc écrits avec énormément de personnes, donc un petit groupe de personnes, mais au total 70 personnes qui ont écrit euh, ce roman. Et, euh, et donc une voix qui est une voix collective et une, une réflexion qui, euh, qui ne peut être que collective. Donc euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et ce sont des textes qui se sont faits sur le temps long, donc même dans la manière de d'aborder le travail éditorial, on n'est pas sûr de la rentabilité, quoi, parce que le le monde de l'édition peut aussi être totalement capitaliste et totalement dans la rentabilité. Euh, 15 ans pour écrire un bouquin, c'est pas rentable. À plusieurs, en plus, euh, on se pose la question euh, des droits d'auteur et qui gagnent des sous avec ça. C'est vraiment pas le but. Donc, euh, donc voilà, tous ces titres-là, je trouve que ces deux, ces deux textes sont une amorce de quelque chose, faire autrement, faire ensemble et, euh, et se raconter des histoires.
0: Ouais, Tu viens de nous parler de collectifs dans un autre registre. On peut dire que les entreprises sont des, sont des collectifs qui, euh, qui agissent à l'intérieur d'un système capitaliste. Est-ce que tu nous, peux nous parler de ton expérience de, de rencontre, de, de mise en dialogue entre actrices et acteurs d'entreprises? Et euh, producteur et productrice d'imaginaire, tu as parlé d'ateliers d'écriture. Comment oui. est-ce que l'on remet en marche les imaginaires dans des entreprises qui sont des structures qui n'ont peut-être pas de prime abord l'incitation à ouvrir un champ d'imaginaire nouveau Comment ça se passe
1: Alors, en fait, je crois que même cette incitation, elle a changé. <rire> C'est-à-dire que... Euh, comme tu le sais, je suis, euh, je suis présidente d'une association qui s'appelle Réseau Université de la pluralité euh, on mène des ateliers d'écriture avec euh, des collectifs euh, qui, qui nous semblent intéressants et qui nous le demandent et en fait, des, on a des entreprises qui demandent maintenant mais euh, avec un risque de malentendu puisque euh, ça a l'air d'être euh, admis maintenant qu'on peut utiliser les récits pour faire des choses <rire> Donc, on est de nouveau sur cette, ce risque de récupération euh, capitaliste. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, euh, déjà, on ne travaille pas avec juste une entreprise. Donc, on n'est pas là au service de la rentabilité de l'entreprise. On travaille avec des gens de plusieurs euh, structures différentes. Et on a ce projet qui s'appelle l'entreprise qui vient et qui, euh, qui permet de travailler sur un angle mort euh, de la science-fiction puisque on a des récits qui mettent en, en scène l'avenir du travail par exemple on a des des textes sur l'avenir des villes l'avenir des sociétés mais la, l'entreprise est rarement interrogée comme comme objet euh, on a l'impression que l'entreprise est là et qu'elle sera toujours là enfin voilà quand on pense aux, aux histoires un peu cyberpunk avec euh, les corporations méchantes <rire> voilà elles sont là et elles sont euh, une évidence comme s'il y avait toujours eu ce type de, d'entreprise. Et euh, ce qu'on fait donc dans nos ateliers, d'ailleurs, on a, on a une session en cours, là. C'est, euh, c'est de permettre aux gens de, de, de décoller un peu du quotidien et d'imaginer euh, une entreprise. Alors là, on fait 2000, 2042, donc on est vraiment tout prêt. Et donc, euh, c'est, c'est vraiment un travail... Euh, pour permettre aux personnes d'accéder à leur propre imagination. Donc l'entreprise d'où elles viennent n'a pas spécialement d'importance euh, au moment où on fait ces ateliers-là. Et, euh, et on fait décoller un peu l'imagination en prenant en compte évidemment ce qu'on sait euh, de, du changement climatique à venir, mais en ayant aussi en tête que euh, même si l'oracle connaît l'avenir, nous non mais qu'on peut travailler un peu sur, euh, sur les désirs, on peut travailler aussi sur, euh, finalement, le regard qu'on porte sur l'entreprise aujourd'hui pour imaginer une entreprise de demain. Et c'est, c'est toujours très riche parce que euh, quand, euh, quand je mène un atelier comme ça, quand j'anime ce genre d'atelier, l'idée, c'est de proposer un dispositif dans lequel les personnes vont vraiment euh, s'éclater et vraiment exprimer des choses d'elles donc je ne sais pas du tout, <rire> du tout, du tout ce qui va en sortir. Euh, on pose des contraintes parce que, parce que c'est ça qui aide aussi à l'imagination. Si on, on met juste un cadre vide, il ne va rien se passer. Donc, on pousse un peu, on pose des contraintes et c'est toujours surprenant. Euh, là, récemment, euh, avec le groupe avec qui je suis encore en train de travailler, on a fait une entreprise qui est une boîte d'intérim qui met ensemble des personnes augmentées mais avec des augmentations complémentaires et qui les placent dans des endroits comme notamment l'agriculture qui est rendue compliquée par le réchauffement climatique et puis euh, donc des travaux manuels et puis des augmentations un peu intellectuelles pour faire des choses et, et finalement remplacer euh, ce que fait la machine hein, parce, que, parce qu'elle est trop coûteuse pour la, mat- pour la planète en fait. Donc, il y a vraiment toute une réflexion sur euh, les rêves qu'on peut avoir et qu'on a assez facilement quand on est enfant, un peu moins quand on est adulte, Euh, les choses qui nous amusent, les choses qui nous font peur, les choses qui sont des désirs, puisque pour moi, le désir et la peur, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce qu'on peut imaginer En tout cas, bah, voilà, les participants sont ravis de faire ça. Ce que ça donne derrière, eh bien, alors, c'est pas moi qui m'occupe de la suite, mais l'idée, c'est qu'après, ils puissent atterrir euh, dans leur structure euh, en en ayant quelque chose qui a bougé, quoi, dans leur leur vision des choses. Et euh, quand je parlais tout à l'heure de des récits qui qui ne veulent plus dire qu'ils en sont, d'avoir travaillé sur un récit, ça permet aussi d'avoir un regard un peu plus aigu sur les, les autres récits qui sont là, quoi, qui prennent la place et qui sont des évidences.
0: Donc on comprend bien à travers cette pratique que tu as des ateliers d'écriture, notamment auprès de, de professionnels qui sont actifs et actifs dans, dans différentes entreprises, que le passage par la narration, l'exploration des des possibles, c'est un moyen déjà de, de repérer ce qui relève euh, du discours par rapport à ce qui relève d'une, d'une donnée un peu plus, disons, euh, biophysique. Quand les scientifiques du GIEC nous parlent du climat, il n'est pas affaire de, de récit, il est affaire de protocoles scientifique, d'acquisition de, de données. Et quelque part, l'atelier d'écriture recrée des espaces d'exploration intellectuelle rappelle peut-être aussi aux participantes et aux participants qu'ils peuvent influer, influer sur eux-mêmes déjà, sur leur état émotionnel. Tu as parlé de désir et de peur. Les récits, j'imagine, sont aussi des des outils d'introspection, des outils pour également accoucher de certains états émotionnels. Est-ce que tu peux partager avec nous peut-être quelques quelques réactions à chaud que tu as pu saisir au vol de la part de participantes et de participants auxquelles tu ne te serais pas forcément attendu Qu'est-ce qui te surprend dans ces ateliers
1: en fait tout me surprend donc euh, la la question est un peu étrange parce que j'y vais euh, dans un état d'esprit de de surprise Euh, je pars du principe que quand je travaille avec ces personnes là j'apporte un savoir faire j'apporte des des autorisations de créer aussi et eux ils apportent tout le reste ils apportent qui ils sont ils ils apportent leur expertise dans leur profession qui ne sont pas du tout les miennes euh, et donc, la surprise, elle est, elle est là, elle est permanente. Euh, les moments qui sont touchants, euh, bah là, c'est, ça va peut-être chercher le côté euh, psychologue. <rire> les côtés qui sont touchants, c'est les moments où les gens sont tout seuls au début dans leur propre délire, euh, et souvent des délires euh, très très compatible avec le capitalisme hein, tout à fait euh, voilà je veux je, je prends un exemple récent euh, quelqu'un qui disait moi euh, dans mon 2042 je veux pouvoir être chez moi et me faire livrer absolument tout ce que je veux rapidement ce qui est bon, euh, <rire> ce qui est déjà presque possible dans certaines régions <rire> euh, et il était dans son dans son rêve un peu comme ça euh, égoïste et euh, voilà c'était ça son paradis et puis au fur et à mesure dans la discussion avec les autres pour euh, construire ce monde vivable et puis enfin un peu un peu piqué aussi par les questions que je pose parce que euh, une utopie il y a toujours quelqu'un qui paye pour l'utopie donc euh, <rire> le <rire> la glace qui est livrée euh, dans les cinq minutes il y a bien quelqu'un qui la livre et, euh, et à quel prix Donc, euh, toutes ces questions-là, euh, la question de euh, du système informatique pour arriver à faire ça, de tout ce qui se passe autour, en fait, petit à petit, sans, sans forcer, sans, sans être à donner des leçons, j'ai vu cette personne évoluer et euh, commencer à s'interroger sur les à côté de ses propres désirs. Et ça, ce genre de transformation-là, c- ça n'a pas de prix <rire> c'est dans la pratique du euh, « il faut bien qu'on fasse tenir ensemble cette histoire » parce que les, les personnes, bien qu'elles écrivent seules à un moment de l'atelier, sont dans un monde construit ensemble. Donc, euh, on, on tient compte de ce que veut l'autre, on tient compte de ce qui est possible. Et évidemment, le désir égoïste, euh, il faut qu'il se pousse un petit peu et en fait, j'ai vu des personnes euh, commencer à prendre plaisir à faire ensemble, commencer à prendre plaisir à la contrainte que, que cause l'existence de l'autre. Et ça, en termes de transformation, c'est, c'est, c'est touchant. Alors, je ne sais pas ce que les gens, euh, s'ils, s'ils restent avec ça chez eux et quand ils rentrent à la maison, ils sont plus sympas avec leurs enfants, je ne sais pas mais j'ai envie de le croire parce que, parce que ce que je les vois faire ben ça vient d'eux ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait personne ne les force et, et j'imagine que ça doit être agréable de se découvrir altruiste <rire> j'imagine
0: donc tu laisses les participantes et les participants avec des, des nouvelles questions des nouvelles préoccupations des, des chemins d'expérimentation aussi qu'il leur reste à à parcourir. Euh, parlant de, 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 de chemin, euh, voilà à nouveau l'oracle qui est sur ton chemin. Oui. Tu as la possibilité de lui poser une deuxième question. Décidément, l'oracle est généreuse. Quelle est cette deuxième question que tu veux lui poser maintenant
1: Je lui poserai la question de combien Alors, je, en fait, je, je fais partie des gens qui se connaissent bien et je voudrais savoir combien on est à avoir le désir d'un monde plus juste. Mais vraiment, euh, je pensais que c'était le cas de tout le monde quand j'étais gamine, et puis j'ai découvert qu'il y avait une forme d'altruisme égoïste, (rire) d'égoïsme élargi, on va dire, euh, où les gens veulent que les choses soient mieux, mais juste pour pour eux, parce que voilà... (rire) Et j'ai découvert aussi des personnes qui, comme moi, étaient euh, ben, pas bien de savoir qu'il y avait de l'injustice, y compris quand ça ne les concernait pas euh, directement. Et par moments, ben, on se sent seul. <rire> et donc, euh, ce chiffre du combien sommes-nous sur la planète, je crois que c'est une question qui m'intéresserait beaucoup.
0: Là, tu lances à l'instant un, un défi aux, aux statisticiennes et aux statisticiens du monde j'ai absolument aucune idée des manières qu'on pourrait employer pour parvenir à, à ce chiffre. Tu as employé quelques expressions paradoxales pour dérouler un petit peu la question à l'oracle en parlant euh, d'égoïsme, altruisme. Mmh. Comment, comment tu réconcilies ces deux notions euh, dans une seule et même expression, finalement
1: oh bah, Elles ne sont pas du tout réconciliées. Il y en a toujours une qui prend le pas sur l'autre. Hein, quand euh, le... le... Je, en fait, je pense à ce, ce truc biblique des pharisiens, des gens qui montrent qu'ils font du bien, mais au fond, c'est pour, c'est pour eux, c'est pour paraître. Donc, il y a cette forme-là qui est un, un geste qui peut paraître généreux. Alors, c'est bien qu'il existe, mais finalement, jusqu'où on va avec un geste qui paraît juste généreux, qu'il n'est absolument pas Donc oui, pour moi, le, l'altruisme égoïste, euh, c'est de l'égoïsme, ce n'est pas de l'altruisme, c'est une apparence d'altruisme, c'est pour des, des motivations égoïstes. Après, euh, ce n'est pas pour porter de jugement, c'est-à-dire que les gens qui aiment leur famille et qui veulent le mieux pour leur famille, c'est, c'est de beaux sentiments. Quand ça s'arrête à juste mes proches, je trouve ça un peu, un peu limité, mais, mais peut-être que ça ne l'est pas, ce je... n'est pas à moi de le dire. Ce qui, me... ce qui me choque le plus, en fait, c'est de voir des personnes euh, apparemment portées par des idéaux altruistes et qui ne vont pas hésiter à se retourner contre d'autres pour protéger leurs intérêts. Et, et ça... Donc non, il n'y a pas de réconciliation possible entre les termes. Il y en a toujours un qui prend le dessus et, et, euh, et ce n'est pas l'altruisme.
0: <rire> Alors, du coup... J'ai envie de te raccrocher au début de notre conversation qui a beaucoup tourné déjà autour des ateliers d'écriture, de l'acte d'écrire. Je ne suis pas un expert en en écriture. Euh, J'ai parfois l'impression que dans les interviews qu'ils peuvent donner, les auteurs racontent que l'acte d'écriture est un acte euh, parfois euh, auto-centré. Ça peut être un exercice euh, justement destiné à mieux se connaître à s'explorer de façon euh, plus, plus sérieuse, plus rigoureuse. Co- co- comment se situe l'acte d'écriture dans ses postures d'égoïsme et ses postures d'altruisme Est-ce qu'à travers l'écriture, par exemple, tu as pu observer euh, le développement chez certains d'une forme d'altruisme, d'une forme de sensibilité, d'un rapport au monde différent co- Comment est-ce que l'écriture se rapporte à ce... Paradoxe entre égoïsme et, et, et altruisme, comportant-nous certainement.
1: Alors en fait, euh, quand tu passes de l'écriture c'est solitaire à l'écriture c'est égoïste, j'ai du mal à suivre. <rire> parce que, euh, bah, c'est pas parce qu'on fait quelque chose seul qu'on le fait que pour soi. Euh, si, si j'écrivais que pour moi, personne ne saurait que j'écris, donc euh, Voilà. <rire> Il y, a, il, y a, il y a forcément un lien à l'autre, il y a forcément un, un destinataire au moins imaginaire au moment où on écrit. Euh, l'écriture comme outil pour bien se connaître, euh, je suis mitigée là-dessus. Euh, c'est, c'est un outil, en fait, je crois qu'on peut se connaître avec à peu près tout quand on cuisine et qu'on regarde comment on s'y prend et ce qu'on a envie de manger. Enfin, je suis sûre qu'on se connaît mieux. Euh, après, il y a des des approches thérapeutiques par l'écriture, mais ce qui est thérapeutique, c'est que c'est une approche thérapeutique et pas juste que c'est l'écriture. Et il y a, euh, avec l'écriture, ben, une possibilité, effectivement, de ne le faire que pour soi, de se, de se transformer en héros de euh, d'être dans l'introspection permanente c'est une approche possible et euh, c- c- ça doit donner quelques textes valables <rire> et puis d'autres approches qui vont être plutôt d'utiliser le le, le récit qu'on écrit pour euh, pour mieux comprendre son rapport au monde et ça ça me paraît pas antithétique avec l'idée de d'être tourné vers les autres parce que parce qu'on est on est un peu les autres finalement <rire> Euh, si je creuse mon rapport au monde si je creuse euh, les questions qui m'importent et les valeurs qui m'importent en faisant vivre mes différents personnages euh, finalement je vais creuser quelque chose qui va au fur et à mesure me rapprocher de ce que peuvent ressentir les autres personnes ou alors mes textes sont totalement illisibles donc euh, je, voilà, pour moi il n'y a pas du tout de d'opposition entre écrire seul et approfondir son travail d'écriture et être avec les autres. Et, et je vois une différence euh, énorme entre écrire et faire des ateliers d'écriture. Moi, je ne fais pas les, les, deux, les deux activités de la même manière. Et effectivement, quand j'écris dans mon coin, je me... Je me pose des questions, j'explore des choses, y compris pour m'amuser, euh, des choses qui me, qui me font rire, des choses qui me sont mystérieuses, euh, des choses que j'ai rêvées, que j'essaie de voir si je peux les mettre <rire> vraiment par écrit. Euh, quand je fais des ateliers d'écriture, c'est plus moi. Euh, j'arrive, effectivement, je sais écrire, donc euh, ça, c'est la chose que j'apporte. Et encore, je ne suis même pas sûre que ça joue beaucoup. Euh, ce que j'arrive à faire, c'est accompagner les personnes dans euh, ce lien qu'on va faire entre ce qu'on est dedans et ce qu'il y a dehors. <rire> comment j'arrive à exprimer quelque chose qui est euh, dans ma tête pour que ça soit euh, compréhensible aux autres. Et quand je fais des ateliers d'écriture, c'est jamais euh, une personne, donc c'est toujours un groupe. Et comment on fait euh, se rencontrer les idées d'un groupe et comment on aide articuler les choses. Alors, le récit, c'est idéal pour ça. Hein. Le récit permet d'organiser le chaos. Donc ça, le chaos, on est servi. <rire> si, si j'ai huit personnes autour et que ces huit personnes réfléchissent euh, sur euh, un avenir possible, il y a de fortes chances que ça soit le chaos. Et le récit va aider à faire des choix, euh, à mettre un peu d'ordre euh, et à, à rendre la chose un peu racontable et partageable. Donc, même quand on est... Euh, on est une dizaine de personnes à travailler sur un texte, on n'est pas que dix parce qu'on a, on a en tête qu'on va être lu sans doute par des gens et que ces gens vont devoir comprendre ce qui est en train de se passer ici. Donc, euh, donc le, le collectif est aussi possible dans l'écriture. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Je crois qu'on peut faire les deux. Et, euh, et, et voilà. Et quand j'écris, c'est vrai que quand je compare mes premiers ateliers d'écriture et mes derniers ateliers d'écriture, le dispositif est de plus en plus léger. Euh, parce que j'essaie de mettre le moins possible de ma propre imagination. Euh, ma propre imagination, j'ai des espaces pour l'exprimer, c'est mes textes, mes propres textes. Les textes d'atelier d'écriture, je dois laisser la place à ceux qu'on n'entend pas, en fait. <rire> je dois leur permettre à eux euh, de raconter leur histoire et mes idées n'ont aucune, euh, aucune importance dans ce cadre-là. Surtout euh, sur les ateliers où je travaille avec des, des spécialistes d'un domaine que, dans lequel je ne connais rien. Il n'y a aucune raison que le fait de savoir écrire me donne une, une quelconque expertise pour parler de leur sujet. Non, je peux les aider à mettre en ordre.
0: Je retiendrai déjà plusieurs expressions que tu as utilisées qui me parlent énormément. Le récit comme un outil pour organiser le, le chaos. J'ai aussi l'impression en t'écoutant que le récit, c'est un outil finalement euh, tout à fait adapté pour euh, explorer la complexité, certainement plus adapté ou en tout cas au moins complémentaire des approches un peu plus euh, analytiques qui nous font mettre en chiffres, euh, mettre en graphique le monde et sa complexité. Le récit euh, ne fait pas finalement euh, euh, ce raccourci, le récit euh, conserve peut-être les paradoxes, la richesse, l'incongruité, Euh, de situations qui sont toutes euh, éminemment complexes. euh...
1: bah Ça, ce n'est pas de moi. hein. C'est vraiment vraiment la substance du travail de de Ricoeur sur euh, le temps et le récit. Euh, Il il présente le récit comme étant la synthèse de l'hétérogène. Je trouve ça très joli aussi, la synthèse de l'hétérogène. Et et cette mise en ordre, c'est ça, c'est la mise en intrigue, c'est la mise en récit. Et quand tu parlais tout à l'heure de, du GIEC euh, et de, de ce que nous proposent des scientifiques pour comprendre ce qui se passe, alors il y a déjà de la mise en récit puisqu'il euh, ne, n'en reste pas à leur langage scientifique. Ils, ils, ils travaillent un texte qui soit compréhensible et qui soit accessible pour chacun. Et même cette matière-là peut être retravaillée. Et quand, euh, quand je travaille avec les personnes en ayant en tête ces éléments-là scientifiques, euh, finalement l'idée c'est de les intégrer aussi donc d'avoir dans nos textes à la fois des informations euh, qui sont scientifiques donc qui sont vérifiées, qui sont euh, fiables et, euh, et nos désirs euh, qui sont pas moins fiables mais qui sont un peu plus euh, personnels et de, de, de mêler tout ça pour arriver à quelque chose qui serait ce récit et, euh, et le plus cohérent possible donc effectivement la synthèse de l'hétérogène euh, c'est tout à fait ça
0: Tu as le droit à poser une troisième et dernière question à l'oracle. Qu'est-ce que tu as envie de lui demander désormais
1: Alors ma troisième question va faire aussi le lien avec le rapport du GIEC dont on parlait. Parce que la question que je me pose, c'est où seront les espaces verts dans l'avenir Et c'est aussi une question que je me pose même quand il n'y a pas d'oracle que je regarde, je me, promène, je me promène dans ma ville et puis euh, alors j'ai toujours eu un œil comme ça à essayer de regarder les, les petits bouts de jardin qui dépassent, parce que je suis vraiment en ville. <rire> et, euh, et donc voilà, je me demande s'il si va y en avoir sur les toits, si, euh, comment, comment on va s'organiser, est-ce que des petites zones de verdure qu'on voit de temps en temps, est-ce qu'elles vont être élargies Est-ce qu'il va y avoir euh, des étages Est-ce qu'on va y cultiver des choses à, à manger Voilà, c'est la, la question du verre. Si l'oracle pouvait me répondre, ce serait bien.
0: Tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les, les raisons qui t'amènent à poser cette question-là en, en particulier Tu as répondu déjà en partie, tu vis dans un environnement urbain, donc euh, le verre est peut-être plus... Euh, l'exception que la règle, euh, mais y a-t-il d'autres raisons qui t'amènent à, à aller sur ce sujet-là en particulier
1: euh, bon, De manière plus personnelle, j'ai grandi dans la nature, j'étais en Martinique, dans la campagne, j'ai passé une grosse partie de mes vacances enfant à courir pieds nus, à grimper dans les arbres, donc il y a quand même quelque chose d'un, d'un lien à la nature alors, ça ne ça me, ça me manque pas de courir dans l'herbe, en réalité, parce que c'est des choses qui restent en vous et, et ça fait partie de vous. Mais ça crée, j'imagine, un, un lien à, à ce qui vit, quelque chose d'une, d'une facilité à admettre qu'on fait partie de la nature, <rire> que ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur à nous, qu'il faudrait regarder ou qu'il faudrait même préserver comme si ce n'était pas nous. En fait, c'est, c'est un peu notre environnement de base et on en fait partie. Je pense que je me trouve assez proche d'un arbre. <rire> je dis ça et ça me fait rire parce que je n'ai jamais prononcé cette phrase-là, mais... <rire> Je n'ai pas le sentiment d'être d'une nature complètement différente de ces choses-là qui seraient, qui seraient sauvages et nous, nous on serait civilisés, nous, on serait en verre et en marbre et en métal. Non, on est bien organique. Donc, effectivement, il y a cette sensibilité au verre qui, qui est toujours là. Oui.
0: Et pour lui redonner sa place où tout l'espace qu'il devrait euh, occuper dans les, dans les discussions, euh, qu'il s'agisse de discussions publiques ou de discussions euh, entre amis. Que peut, que peut l'écriture On va peut-être reboucler une dernière fois sur le sujet de, de l'écriture. Comment est-ce que tu pourrais imaginer mobiliser une activité d'écriture pour explorer des rapports euh, aux espaces verts qui n'ont jamais été envisagés Est-ce que tu peux peut-être aussi nous parler de, de lecture que tu as, que, que, que as faites et, et qui t'ont marqué parce que ce sont des textes qui proposent des rapports aux espaces verts et des rapports à la nature qui ne font pas forcément partie du, du, du quotidien.
1: Alors, en fait, pour, pour répondre sur les ateliers d'écriture, étonnamment, il n'y a pas besoin de pousser beaucoup. Euh, dès qu'on parle de changement climatique, la question du vert, elle revient, mais immédiatement. Euh, je pense que les, la plupart des gens n'ont pas le, l'occasion de discuter du lien qu'ils, qu'ils imagineraient avec la nature, mais, mais que c'est ancré, c'est ancré chez eux. Je repense à un atelier euh, fait l'année dernière sur... Euh, Oui, c'était cet atelier sur l'avenir du quartier d'affaires de la Défense, qui est quand même un des endroits les plus minéraux du monde, avec des grandes tours en verre. Et en plus, on a fait l'atelier sur place à la demande des, des personnes qui le souhaitaient. Et ils ont imaginé... Dans, on avait trois groupes donc c'est pas juste mon groupe c'est pas moi qui induis ça ils ont tous imaginé euh, un retour de la nature euh, autour de, de la dalle euh, dessus, dedans euh, des jardins suspendus euh, dans les tours euh, qui ne servent plus enfin, c'est, ça s'est fait tout seul et je pense que c'est là, c'est, c'est, c'est là. Peut-être juste endormi en nous, mais ce, ce rapport à la nature, il est là. Je, je repense au Covid, quand il y a eu le, le confinement et que euh, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des, des oiseaux. Ils entendaient les chants des oiseaux euh, et que euh, il y avait des, des plantes qui repoussaient, qu'il y avait quelque chose... Euh, voilà, cette expression « la nature reprend ses droits <rire> » c'était pas c'était pas de la panique c'était pas cette idée qu'il faut repousser la nature le plus loin possible et que que c'est sale et que non c'était la nature reprend ses droits et c'était plutôt une bonne nouvelle et, et je pense que voilà il y a pas il y a pas besoin de de provoquer quoi que ce soit pour que les personnes se se laissent aller à retrouver ce lien là alors parfois ça peut aller loin hein, ça peut devenir assez mystique mais en général il y a quelque chose une cohabitation euh, plutôt agréable, plutôt euh, pacifique, qui, qui revient. c'est vraiment pas le genre de sujet sur lequel il faut accompagner les gens en atelier d'écriture. Hein. Parfois, ça, ça, va même, ça prend toute la place et on ne fait pas le reste. <rire> donc, euh, donc, pas de souci par rapport à ça. Et donc, euh, bah, même chose en littérature de science-fiction. j'essaye d'imaginer... Euh, je, là, je vraiment pas de titre en tête. Mais j'ai les souvenirs de vieux livres de science-fiction, euh, alors c'est la science-fiction pas terrible, hein, du fleuve noir anticipation, euh, que j'avais lu parce que j'avais fait un, une conférence sur l'arbre dans l'ASF. Je ne sais pas si je ferais la même, si je devais la faire aujourd'hui. Et en tout cas, ça mettait en scène des rapports de, de l'écrivain de SF avec la nature, qui était assez étonnant, IVD. Des, des gens qui arrivaient sur des planètes où il y avait des, des végétaux hostiles et euh, on sentait vraiment cette idée que la civilisation s'est coupée tout ça, quoi. <rire> qu'il, fallait, qu'il fallait combattre euh, ce truc sauvage et indomptable euh, et devenir maître euh, voilà, de quelque chose, euh, nettoyer un peu. Et il y avait assez peu, effectivement, de de relations harmonieuses avec, euh, avec la nature, mais c'était des, c'était des textes des années euh, je sais pas euh, 80 70 euh, je crois qu'on n'écrit plus de science-fiction comme ça et même à l'époque y il avait, y avait Jean-Pierre Andrevon qui, euh, qui est quand même un précurseur euh, sur les questions d'environnement pour le coup lui il était en avance et ça ne se fait plus
0: Pour nous amener à cette troisième question euh, devant l'oracle, tu nous as parlé un tout petit peu de ton ton histoire personnelle, de ton enfance. C'est une liaison toute trouvée avec euh, la deuxième partie de cet entretien où je te propose, s'il te plaît, de nous ramener de l'histoire. On regarde dans le rétroviseur maintenant des repères qui te paraissent importants, utiles, qu'il est bon peut-être d'avoir dans un coin de la tête pour euh, éclairer le présent qui est certainement... euh, très chaotique, euh, difficilement explicable au jour le jour, et éclairer aussi euh, ce que pourraient être les, les futurs possibles. Qu'est-ce que l'histoire peut nous, peut nous apprendre et qu'est-ce que tu souhaites partager avec les auditrices et les auditeurs
1: C'est difficile, l'histoire. C'est difficile parce, que, parce qu'on a des traces d'événements euh, tragiques. Donc, la première chose à laquelle j'ai pensé, euh, c'est l'esclavage. C'est cette... Euh cette horreur d'avoir asservi des personnes et d'avoir enrobé tout ça d'un récit sur une supposée infériorité parce euh, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour exploiter euh, de nouveaux espaces et de nouvelles cultures. Et euh, le plus simple, c'était de déshumaniser des personnes pour y parvenir. Et, euh, et il y a encore aujourd'hui des traces de, de tout ça, et c'est, euh, c'est, c'est affreux quand on parle du pouvoir des histoires qu'on se raconte. Ça, ça, mais c'est, c'est affreux de se dire que la priorité, c'est d'exploiter ces choses-là, ces espaces-là, et que euh, oui, mais on peut, parce que euh, si on disait que ce n'est pas vraiment des humains, euh, peut-être on pourrait leur faire beaucoup de mal. C'est des histoires à la base, c'est des histoires, il n'y a rien, quoi! Y a rien et pourtant il euh, y avait suffisamment de personnes qui avaient envie d'y croire il y avait suffisamment de personnes qui avaient euh, besoin de s'apaiser la conscience parce qu'on ne on doit pas très bien dormir quand on se dit qu'on est en train de de, de frapper euh, de torturer des êtres humains de déplacer des êtres humains euh, c'est sûr que euh, voilà mais mais ça a suffi visiblement <rire> à donner bonne conscience de se raconter euh, de se raconter cette infériorité là qui a encore euh, qui a encore des effets aujourd'hui euh, <rire> on est à quelques jours d'une élection un peu euh, un peu déroutante parce que euh, parce que ces idées sur la supériorité des uns sur les autres sont encore là présentes euh, elle ne s'exprime pas de la même manière, mais il y a un, un vieux fond qui date de cette époque-là et qui est encore là. Donc, euh, je, tu, tu parlais d'histoire, on, c'est même pas de l'histoire, on est encore là-dedans. Ça devient grinçant, non
0: Tu nous ramènes rem... <rire> ce premier repère et, 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 et ce que tu nous en dis, et je pense que c'est... Très important de le souligner, c'est que... Ces, ces, ces horreurs et ces, ces manières de voir le monde qui continuent aujourd'hui de, de jalonner les discours de certains euh, s'appuient sur des, sur des formes narratives qui sont censées être tellement puissantes qu'elles, qu'elles plient finalement la, la réalité sous-jacente à des envies, à des repères idéologiques. Est-ce que, à côté de toute l'histoire de l'esclavage qui se prolonge aujourd'hui, comme tu l'as dit, sous des formes sûrement réinventées puisque ces récits-là sont, sont très créatifs euh, pour, pour repousser sans cesse les, les limites de l'horreur qu'on pensait peut-être avoir atteintes. Est-ce qu'il y a d'autres formes de récits euh, qui, qui, ont, euh, qui ont infléchi le cours de l'histoire ou, ou qu'il faut là aussi avoir en tête puisque ces récits ne sont peut-être pas si loin aujourd'hui et pourraient rejaillir, pourraient retrouver leur, leur vigueur du passé
1: En fait, quand tu as parlé de récits qui ont infléchi le monde, j'ai pensé à, j'ai pensé à la Bible, <rire> directement, mais qui, euh, qui, finalement, elle est à toutes les sauces dans notre quotidien, euh, toute la justification euh, sur... Euh, vous êtes maître et possesseur de la terre, asservissez le monde, enfin voilà, tout ça, c'est... Effectivement, c'est du récit qui ne se dit plus comme récit parce que que toute notre culture s'est fondée là-dessus, une grosse partie, en tout cas, de notre culture euh, occidentale, je précise. Et Et en fait, je pense à mon dernier bouquin (rire) qui s'appelle « Évangile selon Myriam » et qui, euh, bah, qui, d- qui, démonte, euh, qui démonte ces histoires-là, et, euh, enfin, qui les démonte, qui les, qui les réécrit, qui les relit et qui les remet dans une autre cohérence, juste histoire de montrer qu'on peut re-raconter les choses à sa sauce et qu'il suffit de mettre ce récit-là à côté d'un autre, il ne dit pas la même chose, euh, et je mets euh, côte à côte des récits comme les récits bibliques, mais aussi euh, les contes de fées qui sont, qui sont très présents aussi dans notre, dans notre imaginaire. Mais on n'a pas tellement l'habitude d'avoir l'histoire de, de Caïn et Abel euh, et juste après euh, Le Petit Pousset et puis encore après euh, Oedipe et encore après euh, Le Lac des cygnes et revenir sur l'histoire de Samson. Mais pourtant, c'est ça, mon livre, que j'ai travaillé avec euh, un souci de créer une cohérence et euh, sous le thème euh, un peu ironique de la vérité. Et donc, c'est le livre de la vérité, l'Évangile selon Myriam, mais à partir de, de fragments de, d'histoires euh, qui sont des histoires très présentes dans notre euh, Présent à nous, alors qu'elle, elle elle se trouve dans un un futur pas clairement défini. Et cette cette envie de regarder de nouveau les histoires comme des histoires, c'est quelque chose d'assez moteur dans mon mon rapport au monde. Je veux bien, j'adore des histoires, mais qu'elles ne se déguisent pas en voilà la vérité ou c'est la réalité et regarder à quoi elles servent aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans euh, « Confession d'une séancière », qui est mon bouquin qui est sorti en 2018, où je, je reprends des contes euh, des Antilles, alors j'en, j'en invente aussi un peu, <rire> mais j'en reprends certains, en essayant de montrer en tout petit, puisque je veux pas que ça prenne, que l'explication prenne le pas sur le, l'histoire que je raconte, mais de montrer de quelle manière c'est utile d'avoir ce genre d'histoire. Le cas le plus marquant, c'est l'histoire de l'homme bâton. L'homme bâton euh, qui est euh, un, une personne en fait qui, qui qui se fait jeter un sort, enfin qui. En tout cas, qui bénéficie de quelque chose de magique qui lui permet de s'introduire chez les femmes euh, et de les violer euh, sans être vu. <rire> et c'est assez courant comme histoire dans, dans les... quand on reprend les récits comme ça, euh, donc des Antilles, il euh, y a aussi l'équivalent en Afrique. Et donc, l'homme battant, euh, c'est... je suis en train de réfléchir parce que je n'arrive pas à retrouver son nom euh, en créole, ce qui est un peu bizarre parce que je ne connais que ça. Mais bon, c'est pas grave. <rire> c'est le titre, c'est L'homme-bâton, en tout cas, de l'histoire. Et euh, en fait, on voit que c'est extrêmement pratique d'avoir euh, ce genre de légende-là qui circule. Parce que dans les familles, il arrivait, euh, comme, dans t- comme dans tous les pays, hein, pas, que, pas qu'aux Antilles, mais il arrivait que euh, certains adultes euh, se comportent de manière pas très correcte avec des enfants. <rire> Il arrivait, que, euh, inceste, il arrivait que des personnes commettent l'inceste, il arrivait que des personnes agressent des femmes de leur entourage et c'était quand même très pratique d'avoir un, une figure capable de supporter euh, la charge de ça et qu'on ne remette absolument pas en question euh, la structure familiale, euh, les liens amicaux, enfin toutes ces choses-là qui, euh, qui devenaient plus importantes que, euh, que les victimes. C'était un des exemples. Mais effectivement, les histoires qui se prennent pour autre chose que ce qu'elles sont, (rire) je crois que c'est le combat de ma vie, (rire) d'aller les débusquer, de dire reprenez votre place d'histoire. Peut-être qu'effectivement vous avez servi à quelque chose, mais il y a des alternatives. Et c'est ce besoin d'alternatives qui est extrêmement important pour moi.
0: Alors le lien est trouver, Katie, avec la dernière partie de notre échange, puisque tu viens de nous dire que l'un des objets de ton travail, c'est de débusquer, pour reprendre le verbe que tu as employé, ces histoires qui, qui sortent de leur cadre, qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas. Euh, il y a cette phrase que l'on connaît bien de, de, de Gandhi, qui nous invite à être le changement que l'on souhaite voir dans le monde. Alors, toi-même, tu es autrice, tu es psychologue, tu es doctorante, tu es présidente d'une association, le Réseau Université de la Pluralité, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'efforces d'accorder actes et paroles Comment tu, tu mets en cohérence, quelque part, les préoccupations qui sont les tiennes, les questions que tu te poses avec des actes que tu, que tu poses au quotidien, que tu poses peut-être parfois seul, que tu poses parfois à travers des collectifs Comment est-ce que tu, tu portes en toi et tu... Et tu traduis euh, de façon euh, effective euh, ces questionnements qui sont les tiens, ces préoccupations qui sont les tiennes. Raconte-nous un petit peu euh, la Katie Stewart euh, du quotidien, s'il te plaît.
1: Ah bah euh, au quotidien, alors j'ai, j'ai des, des amis qui aiment bien se moquer de moi en disant que j'ai 73 vies. En fait, j'ai, 3, j'ai 73 vies, mais j'ai, je ne les ai pas choisies n'importe comment. Et elles, euh, elles vont euh, finalement dans cette, euh, ce souci de cohérence. J'ai envie d'un monde un peu plus humain, un peu plus euh, généreux, un peu plus solidaire. Et pour faire ça, alors ben déjà, je suis, tu disais que je suis psychologue, mais en fait, j'ai été pendant 15 ans conseillère principale d'éducation. Donc, j'ai travaillé euh, à l'éducation nationale avec des adolescents. Et c'était, euh, c'était vraiment un endroit où je travaillais à ce qu'il y ait un peu moins d'injustice je travaillais concrètement à faire passer un certain nombre de valeurs et c'était pas évident parce que parce qu'on a beau travailler dans le même ministère, j'avais des collègues avec qui les valeurs étaient absolument pas les mêmes donc je récupérais des situations d'injustice massive <rire> que je retravaillais avec des gamins qui qui étaient tentés de, d'être eux aussi en réaction à cette injustice et dans, dans des confrontations. Euh, j'en ai pas évité, euh, je les ai pas toutes évitées, hein, mais voilà, il y avait quand même cette idée de montrer euh, en acte et en présence et en disponibilité qu'il y avait moyen de faire autrement. Euh, quelque chose d'une, d'une naïveté parfois dans, dans, dans la manière d'aborder les choses, parce, que, euh, parce qu'il y avait des injustices qui me mettaient en colère moi aussi, mais. Voilà, j'essayais de montrer en tout cas qu'on pouvait faire autrement et d'être là, de travailler avec mes équipes euh, en étant la plus juste possible, sans oublier, euh, sans oublier que je suis imparfaite et que, et que l'indulgence que j'ai pour les autres, bah, je peux l'avoir aussi de temps en temps pour moi. Euh, je crois que c'est la, la partie la plus compliquée. <rire> euh, travailler en psychologie, c'est, euh, c'est de la même manière que, comme c'est peu, c'est d'avoir aussi foi en la possibilité de changer pour ceux qui ont envie de changer. Euh, Quand quand on est jeune, on a envie de de changer les gens malgré eux, et puis on on vieillit on se rend compte qu'on ne peut pas. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'être disponible pour les personnes qui ont envie de changer. Euh, euh, D'être la preuve vivante qu'on peut avoir une vie compliquée, parce que j'ai eu une vie compliquée, et ne pas, euh, ne pas sombrer dans la haine. <rire> avoir subi des injustices et pas tomber soi-même dans l'injustice. Euh, voilà, avoir souffert et pas en vouloir au monde entier. Euh, c'est, c'est, c'est ma façon de vivre au quotidien. Euh, ce que j'essaye de faire aussi, et ce n'est pas toujours gagné, c'est d'être, euh, d'être de moins en moins dans le jugement. D'essayer de comprendre... Euh, les motivations des personnes qui ne font pas comme moi. <rire> Parfois c'est c'est difficile. <rire> Parfois c'est difficile parce qu'on les gens ont toujours une bonne raison à leurs yeux de faire ce qu'ils font donc ça c'est acquis. Et le problème c'est que quand ils vous l'expliquent et que vous voyez derrière encore d'autres raisons et encore d'autres et que et que derrière c'est vraiment Parfois c'est petit, parfois c'est le désir de posséder, le désir d'être mieux, enfin des choses qui ne marchent pas, puisque être mieux, on ne sera jamais mieux que tout le monde. Enfin, c'est... Voilà. Mais je fais cet effort-là de me dire que les gens se donnent de bonnes raisons de faire les choses et que ça vaut la peine au moins de les écouter euh, sans en nécessairement être d'accord. Quoi. Et puis, euh, ce qui est difficile aussi et que j'essaie de faire, et là pour le coup c'est depuis vraiment toute petite, c'est de garder les yeux grands ouverts, donc on retrouve cette idée de voir ce qui est, de garder les yeux ouverts et, euh, et accepter tout ce qui va être incertitude, complexité, les, les, les récits très simples, bon, j'y, j'y ai eu droit hein, quand j'étais gamine, hein, j'étais dans une religion un peu sectaire, donc euh, la vérité, les choses très simples, tout était là. Et j'ai vite compris que ça ne pouvait pas marcher ainsi et que la complexité, c'est très difficile, mais que c'est quand même plus riche. Donc euh, voilà, j'essaie de, de dealer avec le chaos. <rire>
0: Merci beaucoup, Katie. Je retiens deux ou trois messages, en tout cas, de cette dernière partie de notre échange. J'ai beaucoup apprécié ton expression selon laquelle tu te rends disponible à celles et ceux qui souhaitent changer. Plutôt que d'être dans une posture prescriptive, tu es en disponibilité. (rire) Et puis... euh... Tu es prête à dealer avec le chaos. J'aime bien cette idée aussi que tu euh, ne cherches pas à réduire à toute force la complexité, à la rendre intelligible lorsqu'elle ne l'est pas. Il y a une forme finalement euh, d'humilité dans le rapport au monde qui qui est complexe. Quand on a les yeux grands ouverts, on réalise quotidiennement que cette complexité est encore bien supérieure à ce que l'on avait pu imaginer la veille. Et euh, c'est peut-être un élan d'humilité justement qui permettra... euh, à notre, à notre espèce d'envisager des jours, des jours radieux, qui sait. Je te qui remercie sait. en tout cas, Katie, pour ta, pour ta disponibilité. Tu nous as proposé beaucoup de repères. Tu nous as raconté avec tes propres mots et ta pratique ce que les récits peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de, de, de magie non plus dans, dans les attentes qu'il faut avoir par rapport au discours. Je te laisse peut-être, si tu le souhaites, nous, nous donner un, un mot de la fin ou euh, quoi que ce soit qui te passe par la tête de toute façon ce, ce sera utile à celles et ceux qui t'écouteront
1: en fait ce à quoi je pense quand tu parles du pouvoir des récits euh, c'est il faut agir, ça sert à rien de juste raconter des histoires, à un moment il faut agir il y a des choses euh, on, on m'a demandé de temps en temps euh, comment la science-fiction peut nous aider euh, pour le changement climatique, en fait la science-fiction va pas le faire euh, un moment, on a des dirigeants qui font des, des choix un, un peu pourris. C'est ceux-là qu'il faut aller secouer. Euh, parfois, il faut aller en manif. Euh, parfois, il faut faire grève. Euh, parfois, il faut euh, faire des choix, euh, ne pas acheter quelque chose dont on n'a pas besoin. Enfin, il y a vraiment des choses à faire. On ne peut pas non plus utiliser le récit comme refuge. Euh, je crois à la puissance des récits. Je touche régulièrement à la puissance des récits, mais ils ne remplacent pas l'être au monde et, le, et l'agir. Donc, agissons.
0: Ce sera le mot de la fin, alors. Merci infiniment, Katie.
1: Merci, Thomas.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. À bientôt